0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pokój zależy od każdego z nas, od tego czy obchodzi nas los drugiego człowieka, mówił papież na audiencji dla włoskiej młodzieży.
2: Kiedy Kościół uczciwie rozlicza się z nadużyć, to ludzie uczciwi potrafią to docenić i nie utożsamiają Kościoła z oprawcami, powiedział papież w obszernym wywiadzie dla czasopisma Ameryka. Przygotowanie do Bożego
1: Narodzenia to szczególny czas modlitwy o zwycięstwo Ukrainy w nierównej
2: walce mówi arcybiskup Światosław Szewczuk. 28 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ojciec Święty przyjął na audiencji studentów i nauczycieli biorących udział we włoskim projekcie edukacyjnym formującym do pokoju i troski o drugiego człowieka. Papież postawił im za wzór Jana XXIII, jego wciąż aktualną encyklikę na temat pokoju oraz Martina Luthera Kinga. Bądźcie poetami pokoju, apelował Franciszek.
3: Często mówimy o pokoju, gdy czujemy się bez bezpośrednio zagrożeni, tak jak w przypadku możliwego ataku nuklearnego, czy wojny, która toczy się u naszych drzwi, czy też kiedy interesujemy się prawami migrantów, gdy ktoś z naszych bliskich czy przyjaciół emigruje. Jednak w istocie pokój zawsze nas dotyczy, drugi człowiek zawsze nas musi obchodzić, nasz brat i siostra, musimy się o nich zatroszczyć. Wyjątkowym wzorem tego jest miłosierny Samarytanin z Ewangelii. Także w naszych czasach możemy poznać wyjątkowe świadectwo osób i instytucji, które pracują na rzecz pokoju i troszczą się o potrzebujących. Pomyślmy choćby o laureatach pokojowej Nagrody Nobla, czy też tylu nieznanych świadkach, którzy po cichu pracują na rzecz pokoju.
1: Kiedy Kościół bierze odpowiedzialność za potworność nadużyć seksualnych, to uczciwi ludzie rozumieją, że Kościół to jedno, a oprawcy, których Kościół każe, to co innego, powiedział Franciszek w wywiadzie dla jezuickiego czasopisma Ameryka. Zapewnił, że Kościół idzie naprzód, biorąc odpowiedzialność za własny grzech z powagą i wstydem.
2: Zdaniem papieża jest to jedyny sposób na odzyskanie przez Kościół wiarygodności. Zauważa, że decydującą rolę odegrali w tym procesie Benedykt XVI, którego nazywa liderem w podejmowaniu decyzji, oraz kardynał Sean O'Malley z Bostonu, który dążył do zinstytucjonalizowania ochrony nieletnich w kościele.
0: W poprzednim wywiadzie dla jezuickiego czasu pisma padło też m.in. pytanie o Ukrainę. Amerykański korespondent zauważył, że wiele jego rodaków jest zdezorientowanych pozorną niechęcią papieża do skrytykowania Rosji za agresję. Franciszek przyznał, że czasami stara się nieprecyzować by nikogo nie urazić i potępia ogólnie, choć i tak wiadomo, do kogo się to odnosi Dlaczego nie wymieniam nazwiska Putina? Bo to nie jest konieczne, i tak wiadomo Jednak czasami ludzie czepiają się szczegółów, wszyscy znają moje stanowisko, z Putinem czy bez Putina, bez podawania jego nazwiska, powiedział papież Zapytany o relacje z Chinami i o zbyt wysoką cenę, jaką płaci Watykan milcząc w sprawie naruszania praw człowieka, Franciszek zapewnił, że tu nie chodzi o milczenie czy mówienie, lecz o to, że obrano drogę dialogu, a dialoguje się do tego stopnia, do jakiego jest to możliwe. Papież wyznał, że dla niego największym wzorem we współczesnych dziejach Kościoła jest kardynał Kazaroli, który próbował nawiązywać relacje z komunistycznymi reżimami w Europie Środkowej. Papież stwierdził, że w relacjach z Chinami obrał drogę dialogu, bo nie znalazł lepszego rozwiązania.
1: Jesteśmy sługami Jezusa, należymy do Niego i On nas powołał, abyśmy z Nim byli, powiedział papież do wspólnoty Kolegium Latynoamerykańskiego w Rzymie. W kontekście zbliżającego się święta Andrzeja Apostoła Franciszek w swojej refleksji zatrzymał się na dwóch pojęciach byciu uczniem oraz misjonarzem.
3: Marcos, su la de Marek w swojej Ewangelii streszcza wezwanie Jezusa do bycia uczniami i misjonarzami. W rozdziale w trzecim czytamy, że powołał apostołów, aby byli z Nim i aby wysłać ich na głoszenie. Być z Jezusem i wychodzić, aby Go głosić. Dwa czasowniki, być i wyjść. To właśnie sens naszego życia. Chodzi tu o podróż tam i z powrotem, której punkt wyjścia i zakończenia stanowi Jezus. Nie zapominajmy, że być z Jezusem i wychodzić, aby Go głosić oznacza również bycie z ubogimi, z migrantami, z chorymi, z więźniami, z najmniejszymi i z najbardziej zapomnianymi w społeczeństwie, aby dzielić z nimi życie i głosić im bezwarunkową miłość Boga, ponieważ Jezus pozostaje obecny w tych najbardziej bezbronnych braciach i siostrach. Tam w szczególny sposób na nas czeka.
1: Trudne czasy mogą zostać podjęte jako wyzwanie i przemienić się w czas nadziei, napisał Franciszek do przedstawicieli Akcji Katolickiej. Zebrali się oni w Rzymie, gdzie wybrali nowe władze na poziomie centralnym.
4: W liście papież zachęcał nowych liderów organizacji, aby pozostali ludźmi słuchającymi. Mam nadzieję, że nie będziecie zarządcami zza biurka, z zabiórka, sterty papierów lub poprzez Zuma. I że nie popadniecie w pokusę planowania, rządzenia przez dekrety i odwoływania się do propozycji sprzed lat, które były dobre i użyteczne kiedyś, ale dziś być może są już nieaktualne. Czytamy w liście. Po pierwsze słuchajcie konkretnych kobiet i mężczyzn, starszych, młodych i dzieci. Dotykajcie konkretu ich życia, cichych krzyków wypisanych na ich twarzach, protestu ukrytego w głębi. Papież wezwał następnie do wrażliwości na znaki czasu, bo jak zaznaczył, Kościół nie może być na marginesie historii, uwikłany we własne sprawy, żyjący w swojej bańce. Lud Boży ma bowiem misję przemieniania historii z jej trudnościami i sprzecznościami w historię zbawienia.
2: Znowu leje się krew, znowu zabijają ludzi, znowu rzeki łez zatapiają Ukrainę. Tak o ciągle kontynuowanej przez Rosjan wojnie mówił dziś arcybiskup światosław Szewczuk. Agresorzy próbują nieustannie przełamać obronę na Donbasie, jak również ostrzeliwują miasta i wioski w głębi kraju, między innymi świeżo wyzwolony Cherson ale hierarcha podkreślił, że jego naród heroicznie walczy o własne istnienie oraz niepodległość.
1: Zwierzchnik ukraiński grekokatolików zauważył, jak ważne jest wychowanie etyczne również w czasach wojny. Następnie zwrócił uwagę na rozpoczynający się dziś, zgodnie z tradycją bizantyjską, okres przygotowania do Bożego Narodzenia, zwany postem filipowym.
0: Post przed świętem narodzenia to post radosnego oczekiwania. Oczekiwania na przyjście w ciele między nas, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech ów czas będzie czasem duchowych dokonań, czasem kiedy naprawdę postaramy się zwyciężyć nad złem w naszym sercu. Koniecznie w tym okresie potrzeba przystąpić do Sakramentu Spowiedzi Świętej. Najlepiej zrobić to na początku postu i opracować razem ze swoim Ojcem Duchownym program tego 40-dniowego czasu. Zrozumieć, jakiego typu uzdrowienia potrzebujecie Wy sami, jakiego typu ćwiczenia duchowe czy różne astetyczne sposoby walki z własnymi grzechami, mogłyby Wam pomóc, aby ówczas modlitwy i postu był błogosławionym czasem dla całego naszego narodu. W tym okresie ofiarujmy swoje duchowe wysiłki, nasze modlitwy, za zwycięstwo ukraińskiego ludu w owej nierównej walce, za nasze ukraińskie wojsko. I dziś prosimy, Boże, błogosław Ukrainę. Błogosław ukraińskie dzieci, błogosław nasze dziewczyny i chłopaków na froncie, błogosław wszystkich, którzy dzisiaj gwarantują pokojowe elementy życia, funkcjonowanie infrastruktury naszych miast oraz wiosek. Dbają o to, żebyśmy mieli światło czy ciepło. Boże, błogosław Ukrainę Twoim sprawiedliwym niebiańskim pokojem.
2: Te trudne dla naszego narodu czasy, kiedy jesteśmy świadkami licznych bolesnych ofiar wojennego zła, z wielkim żalem oraz cierpieniem przyjmujemy wiadomość o bezpodstawnym, a także bezprawnym porwaniu i uwięzieniu dwóch księży donieckiego egzarchatu, napisały miejscowe władze kościoła, grecko-katolickiego tamtejszego regionu. Chodzi tutaj o sprawę ojca Iwana Lewickiego oraz ojca Bogdana Helety, redemptorystów aresztowanych tydzień temu w Berdiańsku przez okupacyjną administrację.
1: Zakonnicy posługiwali grekokatolikom w kościele narodzenia Najświętszej Maryi Panny i stamtąd zabrały ich rosyjskie służby specjalne. Kapłanom zarzucono dywersyjną oraz partyzancką działalność, a władze agresora ogłosiły znalezienie na terenie parafii materiałów wybuchowych. Doniecki Egzarchat w specjalnym oświadczeniu zaznaczył jednak, że obecność księży charakterystyczna Charakteryzowała się legalną posługą duszpasterską, a aresztowanie jest bezprawne i najprawdopodobniej ukartowane przez rosyjskie służby.
2: Temat rozwija w wywiadzie dla Radia Watykańskiego nowy biskup pomocniczy egzarchatu donieckiego Maksym Ryabuka.
4: Rosjanie wymyślają historię, aby usprawiedliwić terror, jakiego dokonują na zakonnikach oraz na miejscowej ludności, ponieważ te wieści uderzają również oczywiście we wszystkich wiernych katolickich w rejonie. Niestety inny kapłan przebywający na terytoriach okupowanych pojechał do Berdiańska, aby zobaczyć jaka jest sytuacja i trafił na zamknięty kościół z zakazem wstępu, co jeszcze bardziej utrudnia możliwość zgromadzenia się wspólnej modlitwy dla miejscowych wiernych. Doszło także do innego przypadku w tych dniach. Inny nasz kapłan z Melitopola został zabrany przez rosyjskie wojsko, a później wieczorem otrzymaliśmy wiadomość, że jak to oni mówią, Deportowali go poza ich terytorium, czyli wygnano go z ziem okupowanych i już znalazł się na terenach kontrolowanych przez rząd ukraiński. Ogólnie sytuacja jest oczywiście bardzo dramatyczna. Modlimy się za wszystkie ofiary tej niesprawiedliwej i strasznej wojny, aby dobry Bóg zachował ich wszystkich oraz pomógł przetrwać owe trudne chwile, ponieważ osoby zostają postawione pod pręgierzem za bycie wiernymi swojemu Kościołowi, swojemu Bogu oraz za bycie dobrymi pasterzami dla własnego ludu, Bożej Owczarni, na ile to ciągle możliwe usiłujemy podtrzymywać żywe i aktywne życie religijne oraz duchowe.
1: Stolica Apostolska i sam papież od początku wojny zawsze byli do dyspozycji, lecz do tej pory nie było żadnej konkretnej odpowiedzi. Mówi o możliwości mediacji papieskiej między Rosją i Ukrainą szef watykańskiej dyplomacji. Arcybiskup Paul Gallagher podkreśla, że zawsze jest odpowiedni czas na zawarcie pokoju. Do tej pory, jak przyznaje hierarcha, Stolica
3: Apostolska była zaangażowana w mediację w sprawie wymiany więźniów. Mogła bowiem ułatwić ten proces dzięki zaufaniu obu stron konfliktu. w dyplomacji watykańskiej zaznacza, że są utrzymywane normalne stosunki dyplomatyczne z Rosją poprzez nuncjusza w Moskwie i ambasadora rosyjskiego przy stolicy apostolskiej. Między innymi dzięki tym kanałom komunikacji dyplomatycznej możliwa była mediacja w sprawie wymiany więźniów.
2: Wczoraj w Rzymie zmarł kardynał Richard Bauer, biskup diecezji Ła na północy Gany, nieobecny z powodów zdrowotnych na konsystorzu w dniu 27 sierpnia, podczas którego został mianowany kardynałem spędził ponad dwa miesiące na leczeniu w poliklinice Gemelli.
1: W 2010 roku jako pierwszy ksiądz afrykański został wybrany na przełożonego generalnego stowarzyszenia misjonarzy Afryki. Tak, arcybiskup Henryk Jagodziński, który jest nuncjuszem apostolskim w Ganie, wspomina swoje pierwsze spotkanie z kardynałem Bałorem.
0: Kiedy przyjechałem do Gany, to biskup Bauer był pierwszym, który zaprosił mnie do wizyty duszpasterskiej w swojej dziecy. Spędziłem tam kilka dni, jeżdżąc po parafiach, instytucjach. Miałem spotkanie też z tamtejszym tradycjonalnym wodzem, nawet ze wspólnotą muzułmańską, gdzie na koniec spotkania z muzułmanami oni poprosili mnie o błogosławieństwo. To też takie było ciekawe i wzruszające. Nowy kardynał, zanim został biskupem, był członkiem zgromadzenia misjonarzy afrykańskich, zwanych Ojcami Białymi. To oni właśnie na początku. XX wieku ewangelizowali północ Afryki. Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Christus.